0: Hoi iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Je bent niet alleen, de podcast. Ik ben Daisy May en ik host en maak deze podcast en ik ben een groot fan van zelfontwikkeling. Als je momenteel tegen wat dingen aanloopt in het leven, ervaringen en tips van anderen wil horen en wat kennis wil opdoen over mental health, dan zou ik zeker blijven luisteren. Vandaag spreek ik uh, Leroy Niemel, voor mij een oude bekende uit de zien, maar ik weet ook dat hij uh, veel te vertellen heeft uh, en dat velen iets van hem kunnen leren. Welkom Lee. Dank je wel zien lachen. (laughs) Dat was waarschijnlijk doordat ik zei de zien. Ja, dat is echt een tijd geleden, maar daar ken ik je van. Years. Ik ik, ik associeer jou met de Jimmy Woo. Thanks. Jij mij ook of niet?
1: Nee, met Rob.
0: Oh ja, ja, met Rob. Ja, maar die is dan ook weer Jimmy Woo. Ja, ja. Open air, Tic Tac. Nightlife. Ja, dat soort plekken. Ja. Hey, wie ben jij? Stel jezelf even voor.
1: Wie ben ik? Ik ben uh, ben Leroy. Ik ben uh, bijna 37 inmiddels. En vader van een hele mooie dochter. Ik ben uh, ondernemer en uh, ik ben uh, veel veel bezig met ontwikkeling, Uh, persoonlijke ontwikkeling, ook uh, op het gebied van business. Uh, uh, Ja, dat zijn dingen die ik uh, dagelijks doe.
0: Nice. En een dochtertje, hoe oud is die?
1: Ze is vier, ze wordt vijf eind van het jaar in oktober.
0: Oh, leuk. Hele leuke leeftijd. Hele dame. Oh, schattig. Dus die, die kan nu wel echt al, al lekker praten en snappen en begrijpen en heel eigen wil.
1: Ze kan uh, gesprekken met je voeren. Ze kan je vertellen wat je moet doen. Uh, <laughs> ze kan je vertellen wat je niet mag doen. Uh, ze kan heel goed haar... Uh, eigen outfits uitkiezen.
0: Wat leuk. Oh, heel leuk. Schattig.
1: En ze denkt dat ze al huur betaalt.
0: Oh, dat denkt ze. Oké. Okay. Zo om gedraagt mij. ze zich wel. Leuk om mij. Het is heel leuk. Hey, um, welkom. Ik vind het heel leuk dat je er bent. Um, ja, mijn main thema's gaan altijd over um, mentale gezondheid. Het is ja. heel belangrijk dat erover gesproken wordt. En mm-hmm. ja, Het is natuurlijk heel breed. Uh, je kan last hebben van van alles. Uh, er kan van alles in je hoofd doorgaan. Um, ben jij wel eens met mentale gezondheid bezig? Elke dag. Elke dag. En hoe uitziet dat?
1: Ik denk dat dit uh, uh, bij mij zich in ieder geval uit door um, elke dag even stil te staan bij, uh, bij wie ik ben en waar ik sta. En voor mij is dat ook een proces geweest wat zich heeft moeten vormen, denk ik. Um, en met name nadat ik vader ben geworden ben ik er veel bewuster. Mee bezig gegaan, veel, veel bewuster um, van geworden. Um, dat het een, een, een belangrijk onderdeel is.
0: En wat is dan het verschil geweest voordat je vader was? Hoe?
1: Je, ja, voor mij, voordat ik vader was, leefde ik voor mezelf. Ja. Um, en, en als ik een keer geen zin had, dan had ik geen zin, of als ik me niet zo goed voelde, ja. Um, dan, dan voelde ik me niet zo goed en dan was ik gewoon, kon ik gewoon zagrijnig zijn en bij, bij wijf van spreken uh, de hele dag in mijn bed liggen.
0: En niet nadenken uh, over anderen
1: ook. Precies. Ja. Uh, wat vrij egoïstisch is, want je hebt ook uh, mensen om je heen, je hebt een, een, een partner, je hebt familie. Maar op het moment dat jij een kind krijgt, dan leef je niet meer voor jezelf en dan moet je um, constant eigenlijk nadenken van, hé, hey, uh, hoe voel ik me en hoe uh, verhoud ik me tot een ander? Yeah. Neem die een, een kind waar je de verantwoordelijkheid over hebt. En um, als ouder draag jij, uh, 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 als ouder ben jij een, een, een blauwdruk voor een kind. En op het moment dat je dus de hele dag zagrijnig bent uh, en die energie ook de hele dag bij je draagt, gaat een kind dat van jou overnemen. Yeah. En en kinderen zijn uh, letterlijk kopieermachines en dat ga je al heel snel zien.
0: Ja, ben je daarom nu ook bewuster dan bezig met je opvoeding, omdat je weet dat alles gekopieerd kan worden, dus dat je meer let op je
1: taalgebruik, uh, maar ook hoe, hoe hoe ik mezelf bijvoorbeeld opstel. Als ik me niet zo, zo goed voel, weet je wel. Um, en dan, dan zeg ik niet dat je uh, moet acteren mm-hmm. of uh, doen alsof. Uh, want ook dat is... is, is uh, neem kinderen over, laat ik het zo zeggen. Maar je gaat gewoon heel bewust nadenken van... Hé, hey, maar hoe reageer ik in bepaalde situaties? En waarom reageer ik dan zo? En, en hoe komt dat over op een kind... En wat kan zij daar uh, van meenemen?
0: Ja, ja ze nemen natuurlijk goede dingen over. Maar ze nemen ook allerlei slechte dingen over. Absoluut. Reacties op bepaalde gebeurtenissen. Kopingmechanismen yep. die jij dan weer hebt. Yep. Ja. ja. Zou jij toen je jonger was uh, op een bepaald gebied... Um, meer hulp of sturing willen hebben gekregen?
1: Uh, Goeie vraag.
0: Dan heb ik het dus meer over... Wat je net zegt, van dat je nu jezelf heel gaan ontwikkelen bent en nu.
1: Het gekke is, ik denk dat dat ik het juist, uh, dat ik wel een een bepaald privilege heb gehad om uh, ouders te hebben die eigenlijk heel veel hebben uh, overgedragen en hebben meegegeven op dit gebied. Omdat mijn ouders allebei nu gepensioneerd maar onderwijzers waren. En uh, mijn vader werkte bijvoorbeeld, uh, die heeft op een gesloten internaat gewerkt, maar die heeft ook uh, het grootste gedeelte van zijn carrière in Nederland uh, op, een, uh, uh, op verschillende lomscholen gewerkt. Dus uh, met kinderen met um, ja, bepaalde achterstanden, bepaalde stoornissen, uh, kinderen uit milieus waar ze niet een, het goed voorbeeld kregen, te maken hebben gehad met misbruik en dat soort dingen. Um, mijn ouders hebben daar altijd uh, ja, met ons over gesproken. Maar ook, um, ons huis was ook gewoon een soort uh, bibliotheek met boeken over psychologie, boeken over, uh, uh, over, over mental health, over spiritualiteit, noem het maar op.
0: Wat goed, het is dus um, echt een extra stukje opvoeding.
1: Ja, ja. Maar, maar goed, dat was hun, dat was hun werk. Um, en um, ik denk dat wij, wij, bedoel ik mijn broer en ik, daar onbewust toch wel heel veel van hebben meegekregen. En um, dat wij daardoor ook best wel um, ja, een, 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 voorsprong, een bepaalde voorsprong kregen. Maar uh, ik zou dus niet zeggen ik zou iets anders of meer gehad willen hebben. Um, wil ook niet zeggen dat alles perfect is natuurlijk of uh, dat, dat alles perfect was.
0: Dat klinkt um, als wat meerdere mensen wel zouden kunnen gebruiken, want het is natuurlijk, komt heel vaak voor dat het niet zo is. Dat Klopt. een omgeving waar je opgroeit je, je niet veel biedt Klopt. en waar je niet veel leert. Ja. Ik uh, las in jouw lijstje um, wat ik jou liet invullen dat jij um, wel eens ervaring hebt gehad met therapie. Of een coach of GGZ. Heb je dat in jongere jaren gedaan of recentelijk?
1: Voor het eerst uh, in mijn jonge jaren. Dat is denk ik aan het eind eind van de middelbare school. Uh, Dus ik was in jaren 15, 16. Ja, school uh, deed mij niet zoveel. Ik was veel...
0: uh, Ja, was je er zo uh, (laughs) heen.
1: Ja, ik was veel uh, met alles... Uh, bezig wat uh, stoer en, en tof was. En blows en noem het maar op. En niet met school. En, maar ik was ook wel een, een soort uh, ja, heel, heel introvert persoon. Ik zat heel veel in mijn eigen hoofd. Daar ben ik toen voor, volgens mij, was dat met, uh, ja, in samenspraak met mijn ouders en een ment- mentor of zo, moest ik een keer naar een, naar een psycholoog toe. Dat heb ik toen een paar keer gedaan en toen dacht ik van, go fuck yourself. Uh, Omdat ik dacht altijd uh, alle antwoorden te hebben, Uh, zo'n wijsnes was ik wel.
0: Op uh, zo'n leeftijd merk je vaak dat kinderen er zo over denken.
1: Je bent zoekende, ik was 15, 16 jaar, dus je bent heel erg zoekende uh, naar naar jezelf, je, je bent een identiteit voor jezelf aan het bouwen. Um, daar ben je je op dat moment niet heel erg bewust van. Je, je ziet natuurlijk wat er op straat gebeurt. Je ziet wat je heel erg tof vindt, bepaalde dingen die je aantrekken, zij het goed, zij het fout. En daar probeer je een, een weg in te vinden als, ja, wat is het, puber ben je dan nog? Ik, ik denk dat terugkijkend toen der tijd, ja, was ik gewoon vooral in een soort van tweestrijd van alles wat... ...fout was, vond ik heel spannend en, en trok mij heel erg aan. Terwijl ik thuis eigenlijk een hele veilige basis had.
0: Ja. Denk je dan ook dat uh, zo'n therapie op, op zo'n leeftijd, zoals dus je puber bent, um, niet zoveel doet op dat moment? Of heeft het toch wel ik iets denk, geholpen?
1: Ik denk dat het altijd wel helpt. Voor mij heeft het uh, ook geholpen. Um, het enige is, het uh, hangt er heel erg van af hoe... Jij als persoon in elkaar zit en hoe je leert. En op welke momenten bepaalde dingen gaan klikken. -hmm. Het zijn voorbeelden die je moet zien. Voordat iets bij je gaat klikken. Dus als je 15, 16, 17 jaar bent en je praat met een psycholoog. Dan kan dat op korte termijn iets verlichten. Kan het je iets helpen. Maar vaak gaat het pas op een ander moment landen. En bij mij... landen bepaalde dingen gewoon veel later dat ik dacht van, hé, maar wacht even, even terugdenk. Oh, dat is wat ze bedoelde.
0: Hoe denk je daar nu dan over? Om nu daarnaar te kijken? Nou,
1: ik ben ben sowieso van mening dat als we het over uh, mental health en, en specifiek over mental health hebben, dat ik denk dat dat een, een vast onderdeel moet zijn vanaf groep 5, 6. Um, naast wiskunde, geschiedenis, noem maar op.
0: Gewoon een vak op school. 100%. Ja. ja, daar ben ik het mee eens. Dat zou fantastisch zijn.
1: Het zou verplicht moeten zijn voor iedereen. Maar waarom iedereen.
0: gebeurt dat dan niet? Waarom is dat er niet, denk jij? <laughs>
1: uh, het, is, het kost alleen maar geld. Er is geen geld mee te verdienen. En het zorgt voor, uh, het zorgt voor dat, een, een, uh, dat mensen veel bewuster gaan leven. En op het dat, dat mensen bewuster gaan leven, dan hebben ze ook de headspace om na te gaan denken over dingen die wellicht niet helemaal correct zijn. Ik ben ervan overtuigd dat als jij um, mensen op een jonge leeftijd bepaalde dingen bijbrengt, dat zij um, bepaalde fouten niet meer zullen gaan maken. En ja, daar, daar zitten natuurlijk ook bepaalde uh, consequenties aan verbonden. Um, ik, ik, vind, ik ben heel erg ervan overtuigd dat, dat uh, nou, wat ik zeg, om, om te overleven heb je niet veel nodig. Om te leven en te thrive in life heb je veel meer nodig. En heb je een stabiele mentale gezondheid nodig. Ik denk dat meer dan 80% van de de mensen niet bewust leeft. Basically we're a bunch of zombies, robots. Die van dag tot dag uh, ze ademen en ze doen hun werk. Whatever that may be. Maar ze zijn zich totaal niet bewust van... De persoons die ze zijn, ze nemen een bepaalde identiteit aan omdat het zo hoort. Of omdat het wordt voorgeschreven of omdat de familie er zo over denkt. Vader is dit geweest, opa is dat geweest, dus gaan we dat ook doen. Zonder zichzelf heel bewust te zijn, maar maar wie ben ik en hoe pas ik in dit plaatje wat de maatschappij heet.
0: Ja. Ja, dat zeg je heel mooi. Je bent best een lastig. Uh, jaar door gegaan. -hmm. Je ging zzp'er op het moment dat de coronacrisis insloeg. Uh, En in je relatie is er uh, ook het een en al gebeurd. Ben je dan nu extra bewust?
1: Nou, ik denk dat ik dat al was. Wat ik zeg op het moment dat ik uh, toen ik een kind kreeg, viel er een soort kwartje. En dan leef je niet meer voor jezelf. Op het moment dat je vader wordt, dat je ouder wordt, dan heb je de verantwoordelijkheid uh, over een extra leven. Um, en dus dan ga je, ga je nadenken van... hé, hey, maar... wat wil ik mijn kind meegeven? Hoe wil ik graag dat mijn kind wordt? Elke ouder... die heeft natuurlijk zoiets van... Ja, ik ga mijn kind, het, 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 het beste kind... ter wereld uh, uh, opvoeden... Mm-hmm. tot het beste kind ter wereld. Maar at the end of the day... Um, kan je van alles tegen je kind zeggen. Je kan je kind... Forceren om van alles te doen. Om om op dansles te gaan. Op pianoles te gaan. Op sporten te gaan. Of op op zwemles te gaan. Maar een kind is een spons. Van energie. En een kind is een spons. Slash kopieermachine. Van uh, zijn of haar ouders. -hmm. Dus als ik een persoon ben. Die super zelfverzekerd is. Die super goed in zijn vel zit. Een sociaal mens ben. Mentaal in een goede plek ben, dan zal dat mijn kind opvallen. Mijn kind zal dat dan over gaan nemen. Die zal dat gaan kopiëren. Maar ook de slechte dingen die ik als ouder heb, zal mijn kind gaan kopiëren. Dus ja, als je daar niet bewust mee bezig bent, dan creëer je een een slechtere versie van jezelf in principe.
0: En daardoor misschien ook Een slechtere versie voor de toekomst twee kind. Precies. Ja, Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat dat we daar rekening mee houden. En dat we daarover nadenken. Al denk je er alleen maar over na. Kijk, het is natuurlijk niet makkelijk. We zijn ook mensen, we maken fouten.
1: Zeker. Wat je ook niet moet vergeten is dat... It also comes with a certain privilege. Privilege in dit geval bedoel ik... Je moet ook de... ...mentale ruimte hebben... ...de headspace hebben... ...om hiermee bezig te zijn. En ik denk dat een groot deel van... ...de wereld dat niet heeft. Omdat die bezig zijn met... ...van dag tot dag overleven. Hoe ga ik morgen eten? Hoe ga ik morgen mijn huur betalen? Op het moment dat je... ...preoccupied bent... ...met al dat soort dingen... ...dan komt mental health... ...niet eens op je lijstje voor. Dus... In die zin is het best wel een privilege dat wij de ruimte hebben, met name in Nederland en Europa, om hiermee bezig te zijn. Maar ook in Nederland en ook in Europa zijn er voldoende mensen die dat niet hebben, die ja. van paycheck tot paycheck um, leven.
0: Klopt, en misschien ook naarmate je ouder wordt, heb je wel sowieso standaard al meer ruimte om hierover na te denken. En hoe, hoe jonger je bent, je leeft en je wilt dan. Andere dingen dan yep. zelfontwikkeling. Yep. Ja.
1: Party all the time.
0: Ja, dat weet ik. Dat weet ik ja. Hey, um, ik wilde jou er voornamelijk heel graag bij hebben, omdat ik zelf onwijs undereducated ben als het gaat om uh, diversiteit, inclusiviteit, mm-hmm. discriminatie en racisme. Ja. Natuurlijk heeft het, het afgelopen jaar best wel veel uh, teweeg gebracht. En heeft mij ook dingen bijgebracht. Maar mm. alsnog, dat zeg ik gewoon heel eerlijk, ik ben echt zwaar under-educated. Yeah. En ik denk met mij heel veel mensen. Dus ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat um, ja, ook een, een gedeelte van zelfontwikkeling is. Ook hoe ga je met andere mensen om. Hoe interesseer je je in andere mensen. En daar zijn we nu denk ik best wel goed mee bezig allemaal. Maar we zijn er nog lang niet. En um, jij weet hier alles van. Je bent ook bij... Skybox zag ik een soort van coach waar je bedrijf vooral helpt wat inclusiever te worden. Zag ik dat goed?
1: Dat zeg je goed. Skybox is uh, eigenlijk een uh, soort van masterclass platform wat in verschillende categorieën experts heeft waarbij je sessies kan volgen. Maar buiten Skybox om doe ik dit ook uh, vanuit mezelf in principe al. Het het, het, Het is iets wat Inderdaad, zoals jij zegt, in uh, het afgelopen jaar 2020, met name na de demonstraties op de Dam, aan de, aan de to the forefront kwam, weet je wel. Yeah. Um, maar voor, voor mensen zoals ik um, is het al sinds dat ik in Nederland ben uh, onderdeel van yeah. mijn leven.
0: Nou, ik wel? wou net vragen inderdaad van voor, voor mij is dit iets recent. Dan yeah. ben ik niet achterlijk, nu kan ik ook wel bedenken dat dit al veel langer speelt. Maar voor jou ja, is dat ook echt zo?
1: Ja, want op het moment dat ik... Ik was zeven en half, ik was echt letterlijk bijna acht... toen we uit Suriname naar Nederland toe kwamen. Wij kwamen terecht in, uh, op de Veluwe, in een, in een klein, klein dorp... Um, wat een, een uh, overwegend protestants gereformeerd christelijk dorp was. Um, en wij waren eigenlijk de enige Surinaamse familie in dat dorp. Vanaf dat punt... Toen was ik me er natuurlijk niet bewust van. Maar vanaf dat punt eigenlijk kom je in een wereld terecht waar je een een aparte verschijning bent. Dus dan ga je al leren uh, en ga je al bepaalde mechanismes ontwikkelen om te koop. Om om daarmee om te leren gaan. En dat blijft in principe een een rol spelen in je leven. Tot waar we nu zijn. uh, Het is nu natuurlijk een soort van hot topic geworden... Maar heel veel mensen zijn er al heel wat jaren mee bezig, zelfs voordat ik in Nederland was. Ja. Um, men is zich bewust aan het worden van dat dingen scheef lopen. En ja. de echte verandering, denk ik, zo zie ik het, um, komt dan langzaamaan op gang. Ja. Omdat jezelf ergens bewust van worden is één. Maar verandering brengen is twee. Maar dat duurt altijd heel lang, want hoe ik bijvoorbeeld nu als mens ben, daar heb ik 37 jaar over gedaan om die persoon te vormen. En en, als ik bepaalde dingen wil uh, afleren of bepaalde dingen opnieuw wil leren, dan is dat niet van vandaag op morgen gebeurd.
0: Nee, zeker niet. We hebben het nu natuurlijk over, ik, ik denk. Ik ga ervan uit dat iedereen op dit moment in Nederland weet waar we het over hebben. Maar mocht het nou niet zo zijn. Mocht je dit nou niet hebben meegekregen. Dan zou ik sowieso even blijven luisteren. Um, maar we hebben het over de Black Lives Matter. Protesten op de Dam. En wat daaruit voort is gekomen. Vorig jaar in mei is, is, de, aanleiding, ja, is de aanleiding geweest uh, dat George Floyd overleed. Dat was een soort van het kantelpunt.
1: Klopt. Nou ja, die werd vermoord in Amerika vermoord, door, een, ja, door een politieagent. Um, voor veel mensen, op dat moment zat eigenlijk de wereld binnen. Iedereen zat, uh, uh, was, de wereld zat in lockdown, iedereen was binnen, iedereen zit op social media, iedereen zit op de telefoon, op de computer of op, op, de, op de tv en die beelden die, die bereiken de wereld. En Door die, die pressure cooker waar iedereen op dat moment in zit, nou ja, ontstaat er dan een, uh, een, eigenlijk een, 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 een beweging Um, maar het is niet dat die beweging toen pas begon. Het was al yeah. veel langer aan de gang onder de oppervlakte. Um, en toen kwam het ineens tot, tot uitbarsting en, en verspreidde zich dat over de hele wereld. Um, en um, ja, dat heeft ertoe geleid dat uh, ook hier in Nederland mensen de straat op gingen. Ondanks de lockdown, ondanks de anderhalve meter maatregelen... Um, ondanks dat iedereen met mondkapjes moest oplopen. Um, dat mensen eigenlijk uh, aan de bel trokken en zeiden van ja, maar hé, hey, um, dit, dit kan gewoon niet langer zo doorgaan.
0: En wat is dit dan precies, om het even onder woorden te brengen? Um,
1: het systeem van institutioneel racisme, uh, het systeem van uh, hoe zwarte mensen en mensen van kleur met name in de in de United States ...eigenlijk niet als voorwaardige mens behandeld worden. En en dat gaat over alle lagen. (coughs) En dat is een een systeem wat... Ik heb daar een essay over geschreven... ...wat gepubliceerd is in het het, boek van Wit Huiswerk. Het is niet iets wat wat van gisteren is. Het is een systeem... ...wat diep in alle instituties uh, geworteld zit. Het is een systeem wat uh, meer dan 400 jaar lang de tijd heeft gehad om te rijpen. Uh, sinds um, het kolonialisme, sinds uh, de slavernij. Um, en, en vaak wordt, er, wordt het afgedaan met... Hey, ...ja, maar de slavernij is toch 400 jaar geleden. Dat,
0: hebben wij toch niks mee te hebben maken? Hebben wij toch niks
1: mee te maken. Maar de systemen die in plaats zijn... Um, die ervoor zorgen dat, dat um, de wereld eruit ziet zoals hij er nu uitziet, die stammen wel uit die tijd. Ja. Um, en onder andere als je kijkt naar bijvoorbeeld het educatiesysteem, zoals wij dat vandaag de dag kennen. De, um, het, 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 het academische systeem wat, wat, er, uh, wat wij nu kennen, dat heeft vormgekregen in, uh, in de 17e eeuw, wat hier in Nederland de Gouden Eeuw wordt genoemd. Maar dat was de tijd waarin de de slavernij, slavenhandel floreerde. Snap je? In die tijd heeft dat systeem vorm gekregen. En dat gebruiken we nu nog steeds. Dat is het academische systeem wat verantwoordelijk is voor de productie, grotendeels de productie van de kennis die wij consumeren als als studenten, als, als volwassenen, als mensen. Waarbij er dus vanuit één bepaald perspectief gekeken wordt naar, naar wetenschap. Ja. Naar um, medische wetenschap. Um, en dat, daar, daar zijn verschillende facetten aan verbonden. maar Een van die dingen is bijvoorbeeld dat mensen onderverdeeld worden in rassen. Ja. Alleen dat kan je al afvragen van... Maar klopt dat wel? En waarom? Omdat als je iets meer uh, onderzoek gaat doen, dan kom je er eigenlijk al heel snel achter dat wat definieert een ras? Als wij mensen dus van verschillende rassen zouden zijn, dan zou dat betekenen dat ik als zwarte man bijvoorbeeld geen kinderen zou kunnen krijgen met een witte vrouw Omdat als als wij een totaal ander ras zouden zijn. Als jij bijvoorbeeld een een paard. Ja. Je weet wat ik wil zeggen. Ja, dat is heel... uh, Maar maar dat is wel wat ons ons aangeleerd wordt. En zo leren wij, zo vormen wij een beeld van wat de mensheid is. hoe, Hoe mensen in elkaar zitten. Maar... Als je het biologisch gezien gaat bekijken, dan
0: slaat het helemaal nergens, op.
1: Het helemaal nergens op.
0: Nee. Wat mij heel erg opvalt, um, ik dacht dat je dat wilde gaan zeggen, namelijk, maar dit met het paard, nice. Um, dat in onze samenleving, um, al zolang dat ik leef en al veel eerder daarvoor ook, tot op de dag van vandaag nog steeds de laagste van de laagste baantjes, de schoonmaaksters... De uh, straatvegers, ja. de uh, nog veel meer mm-hmm, van dat. Mm-hmm. Vaak worden toegedeeld aan zwarte mensen mm-hmm. zonder erover na te denken.
1: Ja. En, en, en wat
0: is dat dan?
1: Ja, nee, ik, ik bedoel, daar wil ik wel even op, op ingaan. Want het is, het is, het is hoe, hoe je het al omschrijft, um, ...is iets waar ik over wil spreken. Want Graag. je benoemt het als laag. Snap je? Um, maar slecht betaald. Slecht betaald, laag. Maar als wij gaan kijken naar onderwijs. Je hebt het lager onderwijs je hebt het ja. hoger onderwijs. Ja. Oké, okay. Lager onderwijs, wat wil dat zeggen? Dat wil niet zeggen dat jij dom bent. Nee. Dat wil zeggen dat je misschien een veel praktischer of pragmatischer persoon bent. En dat je slim bent, maar slim met je handen. Maar wij noemen dat het lagere onderwijs. En het hogere onderwijs, dat noemen we... Dan ben je intellectueel. Maar dan ben je gewoon theoretisch veel beter. Je je, je, Je kan veel beter met je hoofd werken... in plaats van dat je met je handen kan werken. Maar heel simpel, je hoeft mij niet... uh, Op een een, een, een bouw te zetten en uh, uh, een huis in elkaar te laten timmeren. Ik kan dat niet. Mijn huis weer wel. Snap je? Maar dat betekent niet dat ik dom ben, dat betekent dat ik beter met mijn hoofd kan werken dan met mijn handen kan werken.
0: Hoe komt het dan dat dat we deze woorden daar wel voor gebruiken? Want ik vind het heel mooi dat je dit zegt inderdaad. -hmm. Ergens is er dus ooit in het verleden iemand geweest die heeft gedacht, ik noem dit lager en hoger. Mm. Of ik geef deze associatie. Klopt. Uh, kijk, ik vertel dit, of ik zeg dit dan mm. nu. Maar dat verzin ik ook niet. Dat is natuurlijk nee, omdat dit, ik het ergens precies. heb meegekregen. Precies. Maar waar is dat dan? Ja, hoe? Dat ik, vind ik zo...
1: Ik durf je niet te zeggen waar, wanneer en wie. Maar wat nee. ik je wel kan zeggen, of laat me hier de vraag stellen. Wie, wat voor persoon denk je dat dit bedacht?
0: Uh. Een niet heel slim persoon,
1: Oké. Okay. Goed antwoord. Ik zou zeggen een witte man.
0: Oh ja, oh, dat kan ook. Waarom geen vrouw?
1: Go back in time.
0: Vrouwen hadden niks te zeggen. Ja, oké. Okay. Got it. Ja, een witte man, dat zou heel goed kunnen.
1: Precies. Wat betekent ja. dat? Het is van een, vanuit een bepaald perspectief. Zwarte mensen werden vroeger dus gezien als niet mens. Ja. Non-human.
0: Ja. Nou, ik denk dat ik dat ook... Ondanks dat ik het misschien dan anders verwoord, um, of beter zou kunnen verwoorden, mm-hmm. uh, dank ook daarvoor voor je ja, uh, correctie, um, denk ik wel dat dat dus iets is dat, ik baal ervan dat ik daar, mm-hmm. dat ik dat in mijn, in mijn hoop, dat ik die gedachten, dus als ik dan denk, oké okay, uh, schoonmaakster, ja. Ja, dat wordt vaak aan een zwarte vrouw gegeven, noem ik maar even. Zwarte
1: vrouw, vrouw van pleur, uh, noem kleur, noem maar op. Ja.
0: Dan bouw ik daarvan en denk ik, ja, maar hoe kut dat dat de eerste gedachte is die in mij naar boven komt. Klopt. Omdat we dit dus ja, zo hebben geleerd de Absoluut, afgelopen jaren.
1: Ja. Dat, snap ik. Dat, dat snap ik heel goed. En er zijn veel, veel mensen die uh, hetzelfde gevoel hebben. Maar er zijn er waarschijnlijk nog veel meer die het goed vinden. Zoals het is. Ja. En ik denk dat je ook... Um, To, ja, dat je wel erin meeneemt dat wij in Amsterdam in een, ook wel in een soort van bubbel leven. En in een bubbel leven die um, niet vergelijkbaar is met gemiddeld Nederland. Ja. Um, wat er in, uh, in de provincie in Brabant, in Limburg, uh, Groningen, Friesland... Um, daar denken mensen heel anders.
0: Zelfs al in Den Haag waar ik vandaan kom, het is toch elk jaar weer rond 5 december hetzelfde. En ik vind het zelf heel lastig misschien dat jij daar toch een soort van tip van kunt geven. Ik vind het heel lastig als ik elk jaar weer daar kom en toch zie dat een bepaald gedeelte van mijn familie laconiek doet over uh, Zwarte Piet of er nog steeds hier en daar een grapje over maakt. Of ja, ik kan honderden voorbeelden noemen. Hoe maak je zoiets dan toch bespreekbaar zonder... Want ik denk dat veel mensen er tegenaan lopen... Ruzie te krijgen met je eigen ja, moeder, vader, oom, tante.
1: Oeh, uh, ik weet niet of ik daar een antwoord op zou kunnen geven. Uh, het is moeilijk. Het is heel moeilijk omdat... Waarschijnlijk is dat de enige manier. Juist als het gaat om... Mensen die bijvoorbeeld bij jou, uh, die dichtbij je staan, waar jij een emotionele band mee hebt. Juist dan is het belangrijk dat je ze laat zien wat dat op emotioneel vlak met jou doet. En waarom jij er zo over nadenkt. En waarom jij denkt hoe jij denkt. Uh, maar dat is, uh, it takes time.
0: Ja, maar goed, we zijn een stukje verder op weg dan als je naar twintig jaar geleden kijkt. Er zijn afgelopen jaar veel dingen gebeurd. Je vertelde net al even over een boekje Wit Huiswerk, waar uh, je een stukje voor hebt geschreven. Klopt. Wat is dat? Dat is een boek wat je kan aanraden aan eigenlijk iedereen die wit is, die wat huiswerk uh, moet doen op dit gebied.
1: Nou, ja, nou ja, soort van. Even een korte geschiedenis van wit huiswerk. Wit huiswerk is eigenlijk begonnen als een platform. Heel basic, gewoon een website met Met links naar boeken, naar podcasts, uh, naar documentaires over racisme, over discriminatie. Dat is is eigenlijk opgericht door een een dame, uh, een vriendin van mij, die uh, zichzelf in een omgeving bevond. En uh, zoiets had van, maar wacht even, ik ik weet veel te weinig over dit onderwerp. -hmm. Maar ik ga wel om met mensen van kleur, met zwarte mensen. Uh, Ik wil meer weten. En nee, die is langzaamaan zichzelf gaan inlezen, verhalen gaan verzamelen en podcasts gaan luisteren en boeken gaan, gaan lezen. En op een gegeven moment had ze dus meer ja, mogelijk, ik ben waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk niet de enige, want als ik om me heen kijk naar mijn familie en noem maar op, dan zie ik genoeg mensen die uh, een baat zullen hebben bij, bij deze informatie. Ja. En daar is dit huiswerk uit ontstaan. En, Um, nou ja, goed, dat is in de in de in de periode ook na die demonstraties op de Dam vorig jaar in, in 2020 um, kreeg dat ineens een boost ja. en, en waar, weet ik, waar ineens tienduizenden volgers op Instagram en de websitebezoekers schoten omhoog noem maar op en van daaruit is eigenlijk een uh, de mogelijkheid gekomen uh, om, een, uh, om een boek te, te gaan maken. Uiteindelijk uh, ja, um, heeft ze mij ook gevraagd van hé, hey, maar wil je hier onderdeel van zijn? Toen zei ik eerst eigenlijk nee. Waarom niet? Um, omdat ik eigenlijk best wel stellig was van ja, maar ik, 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 ik ben al zo lang bezig met, met aan witte mensen uit te leggen wie ik ben en, en waarom ik uh, net zoveel rechten heb om in een boardroom te zitten als iemand die er, er niet zo ik uitziet. Ik heb helemaal niet de behoefte om, om dat nog meer te gaan doen. Weet je wel. Maar uiteindelijk heb ik er, ging ik er verder over nadenken. Ik dacht van maar, kijken naar wat er allemaal gaande was rond die tijd. De wereld in lockdown, uh, iedereen, iedereen zit thuis, een, een pandemie, uh, angst, iedereen was bang, wordt bang gemaakt, um, je hebt tijd mm-hmm. en toen ben ik op een goed moment toch wel begonnen, want ik, ik, ik schrijf best wel uh, veel uh, voor mijn werk. Um, dus vaak ook als ik dingen aan mijn hoofd heb, dan begin ik gewoon ergens te schrijven. Nou, op een goed moment uh, dacht ik van, weet je, ik, 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 ik heb zoveel aan mijn hoofd, laat me gewoon beginnen. En toen ja, schreef ik eigenlijk zo dit stuk. En toen op een gegeven moment zei ik, weet je wat, laten we het maar doen.
0: Ja.
1: Daaruit is, is het eigenlijk uh, in het boek terechtgekomen, het essay wat ik heb geschreven. En, um, ja, in, in dat essay ja, gebruik ik eigenlijk de, een soort analogie van, uh, van een vulkaan. Voor mij was 1 juni dat we daar op de dam stonden met zoveel mensen. Voor mij kwam het niet echt als een verrassing. Mm-hmm. Ik stond daar ook. Heel veel mensen die daar stonden waren boos over uh, het feit wat er uh, in Amerika steeds gebeurde. Uh, heel eerlijk, voor mij ging het helemaal niet om Amerika op dat moment. Voor mij ging het om alles wat we hier in Nederland he- meemaken op een dagelijkse basis en zien. Ja om ons heen gebeuren. En heel veel mensen begrepen dat niet op het moment dat ik dat zei. van Joh, uh, Ja, natuurlijk. Het is erg dat, dat uh, police brutality in Amerika op dagelijkse basis zwarte mensen het leven kost. Maar ik kijk even naar mezelf en, en naar mijn omgeving. Mm-hmm. Inderdaad, we hebben het hier niet zo erg als dat het in Amerika is. Maar het, het vervelende hier in Nederland voor ons is, is dat het is hier zeer zeker is aanwezig. Alleen hier praten we er niet over. In Nederland wordt, hier, wordt er niet over gesproken. In Amerika heb je nou ja, de Civil Rights Movement, dat, dat, dat is in de jaren 60. Um, Amerika loopt wat dat betreft veel verder voor op Nederland als het gaat om het voeren.
0: Ja, en is dat sinds de Black Lives Matter protesten nu wel wat meer gaande
1: hmm. hier? Nou, ja, in zekere zin denk ik wel. Um, je ziet natuurlijk dat voor het eerst nu verkiezingen zijn geweest. En voor het eerst hebben we een partij in de Tweede Kamer zitten... met een vrouwelijke mm-hmm. en zwarte tegelijk een partijleider. Ja. Uh, ook al heeft ze maar één zetel. Dat is ze een, is, het is historisch. Mm-hmm. Yeah. Maar nog steeds zitten wij in Nederland met, met het, het ding dat... wij kunnen niet een gesprek met elkaar voeren over zwart racisme, anti-zwart racisme, we kunnen niet een gesprek met elkaar voeren over discriminatie, over institutioneel racisme, zonder dat dat uitmondt in een een hevige discussie of ruzie of noem het maar op, het is onmogelijk bijna, het lijkt onmogelijk en dat geeft aan hoe ver we nog te gaan hebben.
0: Ik kan me voorstellen, je blijft maar herhalen en herhalen en herhalen, -hmm. mensen begrijpen het niet.
1: Het hangt af van de situatie en het hangt af van de persoon of het instituut waar je uh, je mee te maken hebt. En in sommige gevallen is het heel simpel. Dan zeg je gewoon van nee, sorry, dat gaan we niet doen. Nee,
0: begrijp ik. Het
1: is niet mijn plek om dit op dit moment te doen. En daarmee bedoel ik dat vaak wordt er er dan een bepaalde vraag ingesteld. En dan denk ik bij mezelf van helemaal wacht even. We leven in 2021. Je spendeert, uh, sommige mensen spenderen wel een derde van hun dag op hun iPhone. -hmm. There's fucking Google. Why ask me in the 37 years that I've been living, heb ik heel veel werk moeten doen om bepaalde dingen te leren. Ik heb dat werk moeten doen zonder dat ik naar Google kon gaan en aan aan Google kon vragen, hé, maar wat is racisme nou? Ja. Ik heb dat moeten onderwinden op achtjarige leeftijd. Ja. I had to do the work om te gaan begrijpen. Van mijn, waarom word ik dan uitgescholden voor katoenplukker of zwarte piet nee. Als kind zijnde. I had to do that work by myself. En met mij alle mensen die er net zoals mij uitzien. Dus als mensen nu op dit moment bepaalde vragen aan mij gaan stellen over. Ja maar leg me dan eens uit. Nee, nee, nee. Ga eerst even ja, je eigen... Kijken huiswerk doen. Ga eerst maar zelf even onderzoek doen. Ga eerst zelf even in jouw spiegel kijken.
0: Ik vind dat heel mooi, want het staat namelijk ook in jouw Instagram bio, was me opgevallen. Er staat here to educate myself on truths other than my own and other than written in the books of history.
1: Cool, ja. Ja, Dat is een van de dingen die ik uh, ook vaak vaak zeg en daarom heb ik het ook in mijn mijn, mijn bio op, op social media staan. Voor mij bestaat er geen Eén absolute waarheid. Als ik ergens naar kijk. En jij kijkt daarnaar. Als wij naar, naar, naar een bepaald kunstwerk kijken. Zullen wij op basis van wie wij zijn. Op basis van onze omgeving. Op basis van hoe we zijn opgegroeid. Zullen we daar op een andere manier naar kijken. Onze perceptie daarvan zal anders zijn. Als jij en ik nu een gesprek gaan hebben. Over het krijgen van kinderen. Is jouw perceptie anders. Waarom? Omdat jij een vrouw bent en ik ben een man. Ja. Dus er bestaat niet zoiets als één waarheid.
0: waar we het net al even over hadden, dat jij als coach of consultant voor bedrijven geloof ik dan, mainly kijkt naar inclusiviteit. -hmm. Inclusiviteit is, geloof ik, zoals ik het een beetje mee heb gekregen, -hmm. ervoor zorgen dat iedereen in de samenleving volwaardig deelneemt. Iedereen even, even goed behandeld wordt, even ja,
1: hoog. kan een, een goede uitleg zijn. Er zijn en dat, dat, dat is weer een uh, goed voorbeeld, denk ik, ja, om, om eventjes in te duiken. Omdat we daar ook weer zien dat ieder mens of ieder, ieder persoon heeft zijn of haar interpretatie van wat iets is. Dus als we het over diversiteit of over inclusie hebben, nou ja, in dit geval laten we net even over inclusie hebben, zal mijn perspectief daarop misschien iets kunnen veranderen, uh, uh, iets anders kunnen zijn dan dat van jou. Als ik kijk naar inclusie, ben ik bijvoorbeeld nu met een een heel tof project uh, bezig, waarbij uh, we dus de reclame-industrie, de creatieve sector in Nederland veel inclusiever willen maken. Maar dat begint ergens. En dan ga je nadenken van oké, okay, maar waar beginnen we dan? Wat wij doen is dat we een traject hebben uh, dat heet Plus Plus One, waarbij we dus in een, eigenlijk in een, een half jaar tijd jong talent interesseren, klaarstomen en access bieden tot de creatieve industrie. En als je dat doet, dan uh, kom je er eigenlijk al vrij snel achter dat het woord inclusie Zoveel lagen. Als organisatie kan je dus zeggen: van hé hey jongens, we gaan een bepaalde industrie gaan we iets inclusiever maken. Hoe doen we dat dan? Nou, wij hebben onderbelicht talent die nooit bepaalde kansen krijgt binnen die industrie. Mm-hmm. Maar de output van die industrie gaat vaak wel. Linksom of rechtsom heeft met deze doelgroep te maken. Wat kunnen wij doen? Nou, ja, wij kunnen dat talent, uh, uh, wij, wij weten waar het talent is, we, we weten ze binnen te halen, we kunnen ze opleiden en we kunnen ze een plek bieden binnen de industrie door middel van, noem het maar uh, op stageplekken, banen.
0: Yeah.
1: But what happens als ik jou binnenhaal en ik zeg: Weet je wat, uh, jij Daisy? Uh, Jij bent, uh, een, je bent een, een creatief, leuk, maar ik, ik, ik zet je morgen op een boot, ga je de zee op en dan ga je naar een boordeiland En dan kom je terecht op een boorplatform met uh, allemaal mannen. Ik, ik geef je wel een half jaar training, dat je wel. Wat gebeurt er op het moment dat ik dat zou doen? Een beetje raar voorbeeld, maar het is heel cool, goed en, en nobel om te zeggen van hé, hey, weet je... Jij zoekt een baan, je, je, je krijgt bepaalde kansen niet. Ah, ik weet wel ergens een plek waar ze uh, tekort hebben. En ik breng je daar naartoe. Maar als die mensen die op dat boordplatform zitten. Totaal niet weten hoe ze met vrouwen om moeten gaan. Kom jij daar terecht. En basically um, ben je een, een schaap uh, in die ik voor de wolf gooi.
0: Ja, dus je moet aan beide kanten is er werk to be done.
1: Ja, als je verandering wilt brengen. Moet je dus in lagen terecht gaan komen waar besluiten genomen worden, waar beleid gemaakt wordt. En als je over organisaties praat, dan praat je uh, over board level, management level. Dus dan zou
0: je in deze bedoelen dat er dus op dat booreiland door die directie van tevoren al, juist vroeger al besluiten moeten zijn gemaakt dat daar ook vrouwen... Uh, Bijvoorbeeld,
1: er zou een vrouw in de directie moeten zitten. Als jij dus naar de maatschappij kijkt waar we vandaag de dag in uh, leven, dan zie je dat een groot deel van die maatschappij eigenlijk wordt aangestuurd door een heel klein percentage. Met name witte mannen, die bepalen het beleid, die bepalen bedrijfsculturen. Is dat een, 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 een afspiegeling van de samenleving? Ziet de samenleving er voor 80, 90 procent, voor 95 procent uit zoals we dat zien in bepaalde boardrooms, in de meeste boardrooms? Nee. nee.
0: Nee, absoluut niet. Net als bij de verkiezingen was het natuurlijk ook heel erg, um, als er alleen maar witte mannen, witte oude mannen in zitten, dan zullen de jongere vrouwen uh, nooit een stem hebben kunnen... De Zwarte vrouwen nooit een stem hebben, zwarte mannen. Uh, exactly. Misschien iemand met een beperking.
1: Precies. Dan
0: is er alleen maar kennis van die witte oude mannen. En Stop die hebben een beperkte kennis.
1: Ja, beperkt ja. perspectief, beperkte kennis.
0: Ja. En wat is dan het verschil tussen inclusiviteit en diversiteit? Ik vind het nogal close to each other liggen, maar misschien is dat helemaal niet ja, zo. Ja, ik
1: denk voor mij is, uh, um, gaat diversiteit erom dat jij om je heen kijkt, in wat voor omgeving je ook bent en dat je mensen ziet die op jou lijken. Dus of ik nou in de Tweede Kamer rondloop of ik loop de boardroom van Unilever binnen, dan wil ik graag mensen kunnen zien die op mij lijken. Dat moet voor iedereen zo gelden. Inclusie gaat erom dat ik die boardroom binnen kan lopen, plaatsneem aan die tafel
0: -hmm.
1: en meebepaal in beleid. Mee kan beslissen in het beleid. Mijn stem net zo zwaar geldt als dat van die witte man die daar naast me zit, die gekleurde vrouw die aan de andere kant zit met een hoofddoek, die uh, dame die daar in een rolstoet aan de andere kant zit, dat al onze stemmen, Even hard te horen zijn en even zwaar gelden. Ja. Dat is wat inclusie is, denk ik.
0: En jij, jij werkt daar um, naartoe, of in ieder geval. Jij werkt daar mee, jij probeert ik doe mijn mensen best. te helpen. Ja. Heb jij uh, ja, heb je een tip voor iemand die zijn bedrijf wat inclusiever wil maken?
1: Verdiep jezelf in de geschiedenis. Verdiep jezelf in je eigen geschiedenis. Probeer daar lessen uit te trekken. Um, er is een bekende joods israëlische professor, um, Yuval Noah Harari, en die zei um, History is not the study of the past. History is the study of change.
0: Ik vind altijd zo moeilijk om te nadenken. Wat heb je nou gezegd?
1: History is yeah. not the study of the past. Yeah. History is the study of change wat ik net zeg, ja. verdiep jezelf in je verleden. Ja. Verdiep jezelf in het verleden. Kijk naar het verleden en probeer te begrijpen hoe het verleden een invloed heeft op het heden. Ja. Als je dat ziet, probeer dan voor jezelf te bedenken: maar wat kan ik dan doen om het te veranderen?
0: Wat voor keuzes kan ik ja. maken? Juist. Wat voor een... Mensen kan ik aannemen. Precies.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat is heel erg mooi.
1: Hij heeft een, een fantastisch uh, boek. Dat heet uh, Hij heeft meerdere boeken, maar... Um, Sapiens. En in Sapiens legt hij eigenlijk... de geschiedenis van de mensheid uit. uit. Oké, okay, um,
0: dat gaan we even lezen dan allemaal.
1: En die kan ik zeker aanraden. En ja, voor de rest, nou ja, tips. Ga met mensen in gesprek.
0: Ja.
1: Die anders zijn dan jij. Die an- andere kijk hebben. En probeer... Zonder een oordeel daarin te gaan. Probeer te begrijpen waar mensen hun pijn vandaan komt. Zonder, en dit is heel menselijk, jezelf aangevallen voelen. Want dat is wat er altijd gebeurt.
0: Heel lastig is dat. dat Natuurlijk is dat heel lastig, want het gaat tegen je
1: natuur. in, Dus je moet moet iets gaan afleren. What what comes naturally. Dat is moeilijk.
0: En het gaat niet eens alleen over deze topics waar we het nu over hebben, maar eigenlijk bij alles probeer je in een ander te verdiepen. Je weet niet wat een ander nu doorgaat. Of, nope. um, nee. Nice. Kan ik hieruit opmaken dat jij ook een heel uh, open persoon bent? Open minded? Ja, zeker. Ja, Want denk ik, wel. Hoe ik zo hoor is je staat open voor verschillende meningen, voor verschillende waarheden. Um, spiritualiteit daar dan ook een van?
1: Um, ja, nou ja, ja, um, Zeker, denk ik, ja.
0: En op wat voor manier um, uitzicht dat bij jou? Of, uh, of...
1: Uh, op mijn eigen manier. Um, voor mij... Nee, vertel eens. <laughs> voor mij, uh, nee, voor mij als je, draait spiritualiteit heel erg om, er draait heel erg om energie. Um, ik, ben, ik ben wel een persoon die heel erg naar, naar een, een, een gevoelsmens, denk ik, en ik, ik, ik voel bepaalde dingen aan en ik probeer ook vanuit dat gevoel naar uh, de wereld te kijken en, en um, op die manier met mezelf om te gaan, en met mensen om te gaan. En ja, ik geloof wel dat <tiek> um, wij onderdeel zijn van iets wat um, dusdanig, uh, een dusdanige schaal heeft, dat wij niet de capaciteit hebben om to make sense of it all. Dat ja. um, hoeft
0: ook ik, niet, hè? Niet nee, alles, nee, maar uh... dat precies.
1: Ik durf ook gewoon wel te zeggen dat ja, ik weet bijna zeker dat, dat wij als mens op, op deze planeet eigenlijk zo nietig zijn. Um, dat eigenlijk alles wat er gebeurt, hoef je niet eens druk om te maken.
0: Nee. Mooi. Heel ja, mooi. Ik heb een. Uh... Uh, een quote voor de, uh, de Zweven is Leven, quote rubriek, zo noem ik hem altijd. En die Zweven is Leven? Zweven is Leven, okay. ja. Omdat uh, ik had er een, een leuke titel nodig. Dus dat was hem. En deze quote die slaat eigenlijk best wel op um, ja, dat stukje van diversiteit en inclusiviteit wat je net vertelde. verteld. Mm-hmm. Um, het is niet echt een quote, het is maar gewoon een mooi tekstje van mm-hmm. een account op Instagram dat heet @lizandmolly. Liz mm-hmm. Molly. Ze maken allerlei leuke tekstjes en tekeningetjes om uh, ja, wat dingen op verschillende thema's uit te leggen en wat ja. duidelijker te maken. Ja. En deze is, Diversity is having a seat at the table, Inclusion is having a voice at the table, mm-hmm. and Belonging is having that voice to be heard. Dus nou, nou, dat vind ik echt heel mooi en dat is eigenlijk precies wat jij net hebt uitgelegd. En het is uh, goed voor mensen om duidelijk te hebben wat het verschil is. En dat we daar dus nog lang niet zijn. Absoluut. Heb jij ook een quote meegenomen?
1: uh, Ik heb quotes voor deze voor Geef maar maar er één. Geef Uh, me je beste. Nou, ik weet niet of het de beste is. Maar dit is wel eentje waarvan ik denk dat die op dit moment... uh, Vooral kijkend naar waar wij staan, maatschappelijk gezien. Maar ook waar ik persoonlijk nu sta. voor mij heel erg resoneert. En dat is, value is perception.
0: Wat betekent perception ook weer precies?
1: Perceptie is hoe ik iets zie.
0: Dus eigenlijk slaat dit heel erg op, dat laatste stukje wat je net zei, dat ieder zijn eigen waarheid heeft.
1: Absoluut. En dat wil niet zeggen dat jouw waarheid minder is... minder waard is dan dat van mij, waar dat dus wel eigenlijk de standaard is, waar waar ik minder waard zou zijn op basis van mijn huidskleur, waar ik minder slim zou zijn op basis van mijn huidskleur. Dat is natuurlijk bullshit, dat dat, dat klopt niet.
0: Of op basis van je opleiding, of op basis van waar je opvalt. Um, Precies je gender of alles
1: yeah. value is a perception Mooi. en your perception is vormd um, op basis van je omgeving waar je opgroeit je religie, je seksuele geaardheid um, of je je identificeert met een bepaald gender ja of nee of wat dan ook ieder mens heeft evenveel waarde
0: ja, ja, helemaal. Goeie om over na te denken. Ik heb ook uh, huiswerk gevraagd aan jou en ik ben heel benieuwd wat jij, uh, wat jij mee hebt genomen als tip of trick of uh, product of oefening.
1: Ik heb hem per ongeluk al gegeven.
0: Oh, dat maakt niet uit. Welke was het?
1: Um, <laughs> sa- boek. Sapiens.
0: Sapiens, ja. ja. Nou, dat, ik ben heel benieuwd. Naar. Is het een Engelstalig boek?
1: Hij ja, is ook in het Nederlands.
0: Ook in het Nederlands, oké. Okay. Nice. Is het, een, uh, het is echt een, een leesboek of is het meer een soort van zelfhulpboek of zo?
1: Het is echt een, 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 een leesboek. Dikke pil? Uh, het, is, <laughs> het is een dikke pil. Oh, okay. Het mooie daarbij is, um, er is dus ook een comicversie van uitgekomen. Oh, wat leuk! En die is geniaal.
0: Voor kinderen dan? Of, of, uh, of, nou of ja, dat niet? ja,
1: voor, 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 ja, voor een jongere leeftijd. Lachen, Um, zijn benadering ook uh, is, is heel, is heel bijzonder. Ik, ik vind het heel interessant. En het, het, het is ook een heel toegankelijke manier om uit te leggen van ja, jongens, uh, stop nou met, met uh, jullie gelul over ras. Yeah. It's one race. Yeah. Sapiens.
0: Ja, yeah. yeah. oké, okay, nice. Ik had ook een, uh, een huiswerk mee. Het is eigenlijk niet echt iets wat je. Ja, je kan wel. Het is wel actie. Je kan wel actie ondernemen, maar het is vooral uh, iets waar ik mensen bewust van wil maken. Er is een, um, een voorleesorganisatie genaamd Tori, uh, Die bestaat er. Die heb jij vast voorbij zien komen. Misschien heb je zelfs wel iets mee te maken. Ik weet het niet. Heb je er iets mee te maken? Of je zit ook daar te lachen. Nu. Uh,
1: ik zit in het bestuur.
0: Oh, nou, dat nou. Maar, maar ik vind dit te gek. Uh, voor de mensen die niet weten wat het is, het is een. Uh, uh, organisatie die het aanbod in kinderboeken inclusiever wil maken en daar een crowdfunding voor is gestart vorig jaar, geloof ik Klopt. al. Ja. Die is nu voltooid, mm-hmm. maar dat is natuurlijk altijd ongoing. Mm-hmm. Uh, want het is ook een stichting, dus ja. je kan altijd geld doneren natuurlijk. Um, en ik vind dit gewoon zoiets goeds, omdat we hebben het natuurlijk over inclusiviteit en diversiteit gehad. Um, en wij kunnen er allemaal heel goed over praten en met elkaar verbabbelen met een wijntje op. Ja. Maar bij kinderen is dat anders. En als je kinderen iets duidelijk wil maken, dan moet je het toch vaak leuk verpakken. Ja. En hoe beter dan in een kinderboek? Ja. Maar daar kan jij misschien nog wat meer over vertellen.
1: Ja, nou nee, je legt het eigenlijk heel goed uit. Er is dus een stichting die zich eigenlijk inzet om het uh, uh, kinderboekenmilieu uh, wat uh, niet wat veel inclusiever te maken uh, en dat doen ze dus aan de hand van uh, uh, workshops, voorleessessies en uh, nah, het is nu een, een stichting geworden ook inderdaad en uh, ik zit in het bestuur.
0: Ik wist dat um, helemaal niet maar ik dacht dat al er vast wel een link zijn vast. <laughs> <laughs>
1: um, um, het is eigenlijk heel simpel als je kijkt naar misschien kan ik het beste in een in een in een Weer verpakken. It is easier to build strong children than to repair broken men. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Yeah.
1: En dat is waar het voor mij om gaat als we het hebben over een inclusievere samenleving, dan is er voor ons één plek waar we moeten beginnen en dat is de kids.
0: Ja, yeah. want dan ben je het voor.
1: Door middel van. Een kinderboeken, een inclusieve kinderboekenmilieu. Dan zal de generatie van uh, die na ons komt, mijn dochter bijvoorbeeld. Haar generatie zal dan waarschijnlijk wel ook wel weer op de Dam gaan staan als ze um, onze leeftijd hebben. Maar die zullen op de Dam gaan staan om een andere reden. Ja. Maar ik wil niet dat mijn dochter en haar generatie over twintig jaar. Weer op de dam moet staan voor Black Lives Matter. Oh, precies
0: hetzelfde. Nee, want dan is er niks veranderd. Dan is het niet uh, Nee. wat goed. Nou ja, je kan de story um, steunen. En je kan ze ook volgen op Instagram. Dat is stories.tories. En daar worden wel eens uh, tips uh, van welke boek je dan kan lezen, gedeeld Of waar er eventueel een workshop is. Um, of er wordt voorgelezen. Dus ga dat volgen en ga allemaal... Uh, Steunen en doneren. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor je komst, Lee. En voor je, uh, voor je kennis en je kunde. Ik vond het heel waardevol. En, um, Thank you
1: well. Dank je wel. Thanks for having me.
0: Dank je. Um, dit is het einde van de podcast. Bedankt voor het luisteren. Um, je kunt Leroy volgen op Instagram, um, Leeroy Franklin. Je kunt mij volgen, Atlanta Meisje. En de podcast is Je bent niet alleen de podcast. Um, tot de volgende keer.